0: Escuchando la esfera celeste,
1: en su agonía final, el sol latirá lentamente. Para entonces, su núcleo estará tan caliente que el helio se convertirá en carbono temporalmente. La ceniza de la fusión nuclear de hoy será el combustible que dé fuerza al Sol al final de su vida, en su etapa de gigante roja. Entonces, el Sol se desprenderá de parte de su atmósfera externa llenando el sistema solar de un misterioso gas brillante. El fantasma de una estrella que se aleja. El 18 de marzo el japonés Yuji Nakamura informó del descubrimiento de una nova en la constelación de casiopea Como buen fenómeno transitorio ha despertado el interés de aquellas personas que observan este tipo de objetos y especialmente de aquellas que ayudan a caracterizarlos aportando datos fotométricos. Observadores de supernovas es uno de esos grupos de personas que ha iniciado una campaña ni que sea para quitarse las ganas de supernovas. Pero mejor nos lo cuenta Juan Luis González Carballo.
0: Desde hace un par de semanas tenemos una estrella invitada en la constelación de Casiopea. Estrella invitada es como los antiguos astrónomos chinos eh, llamaban a esos astros que aparecían inesperadamente en el cielo. Eh, en la cultura occidental comenzaron denominándose estrellas nuevas eh, o nova estelae en latín, que es de donde proviene nuestra denominación actual de novas. Hoy sabemos que aquellas primeras estrellas nuevas que observaron Tycho y Kepler eran realmente supernovas pero durante un tiempo se mantuvo la misma denominación para, para los dos casos. El error de concepto es comprensible, eh, pues si tenemos en cuenta el conocimiento científico de la época y también el instrumental disponible, eran descubrimientos que se hacían a simple vista, ¿no? puesto que el telescopio estaba en ese momento comenzando a nacer, y pues claro, pues no será hasta varios siglos después en que se comprenderán los diferentes procesos eh, que generan las novas y las supernovas. Pues bien, la nova que actualmente acapara nuestra atención es la nova Cassiopeia 2021, que fue descubierta el 18 de marzo de forma fotográfica por el aficionado japonés Yuji Nakamura, que empleó una simple lente de 135 milímetros y una cámara CCD. Cuando la descubrió estaba en magnitud en torno a 9,6. Nakamura comunicó su descubrimiento eh, pues rápidamente y en breve se lanzó el comunicado oficial a través de la conocidísima oficina central de telegramas astronómicos, el CEBAT, de la, de la Unión Astronómica Internacional. A las pocas horas ya teníamos un buen número de medidas y espectros y se confirmó que estábamos ante una Nova Clásica. Por cierto, que la Nova Casiopea del 2021 está a 5.500 años de distancia de nosotros, 5.500 años luz de distancia de nosotros, y está en una zona, se sitúa en una zona muy rica de objetos de cielo profundo, ¿no? teniendo muy cerca el cúmulo abierto M52 o, o la nebulosa de la burbuja. La siguiente noche, la noticia ya había corrido como la pólvora y en breve comenzaron a recibirse medidas de todo el mundo, mostrando nuevamente la fantástica experiencia que es trabajar en equipo desde observatorios privados de todo el mundo y demostrando una vez más pues, lo fructífera que puede llegar a ser la relación entre profesionales y amateur cuando se colabora adecuadamente. Añado que buena parte de las novas, como seguramente todos sabéis, pues siguen siendo descubiertas por aficionados. ...incluso en estos tiempos, ¿no? en los que eh, los surveys, pues, arrasan, ¿no? prácticamente con todo lo que se puede descubrir una noche... ...pero la verdad es que cuando uno observa el listado de novas descubiertas, pues se da cuenta que muchas de ellas, muchas, siguen siendo descubiertas por, japon por astrónomos... En ...astrónomos aficionados, en concreto, japoneses, que son unos linces en, en esta tarea. La noche siguiente al descubrimiento seguía subiendo ligeramente de brillo y eso hizo que desde el grupo de observadores de supernova pues también quisiéramos poner nuestro granito de arena preparando una campaña de observación que nos permitiera pues, tener un seguimiento detallado de su, de su evolución. Y es que, aunque realmente no estábamos ante una nova espectacular, espectacular con mayúsculas de verdad, las ganas nos podían, después de tantos meses de sequía, de objetos interesantes para, para seguir. Para entonces la nova ya había recibido la denominación oficial como Nova Casiopeae 2021, aunque todo el mundo la conoce como la nova de Casiopea, y también a los pocos días pues, recibió su designación oficial como estrella variable. Y es que no olvidemos que las novas, a fin de cuentas, pues son estrellas variables. ¿no? En este caso estamos ante V1405 Cas. Decía que era uno, que no es un objeto espectacular, y la verdad es que es cierto que no lo es, y realmente me refiero espectacular en cuanto a su brillo parece que fue descubierta cuando todavía subía eh, y llegó unos días después a alcanzar la magnitud discreta ¿no? de 7,5 eh, pues 24, 48 horas después haciéndole asequible eso sí a la, a la observación con prismático. y es que si en supernovas llevamos meses esperando una de las gordas pues la verdad que en novas la cosa anda poco más o menos haciendo un poco de panorámica en los últimos 20 años hemos tenido novas destacadas pero no de esas que de verdad Hacen época, eh, como ocurrió, por ejemplo, el siglo pasado con, con la famosa Nova Persei de 1901, que llegó a magnitud cero, o sobre todo la Nova del Águila de 1918, que llegó a magnitud menos 1,1, una, una verdadera pasada. La última realmente brillante pues, fue la Nova Cygni de, de 1975, que llegó a, a bajar de la magnitud. Yo recuerdo con especial interés, ya en tiempos más cercanos, la nova del delfín de 2013, que llegó a magnitud 4,3, si no recuerdo mal, o la nova escorpio de 2007, que también estuvo por ahí, por ese, por, ese, por ese brillo aproximado. El año pasado tuvimos una bastante brillante, de magnitud 3,7, pero que con esa suerte que nos caracteriza, solamente fue visible desde el hemisferio sur. Eh, era la, la nova reticuli. Convendría que recordáramos, aunque fuera brevemente, pues qué es una nova y qué tipos de procesos físicos ocurren bajo esta denominación. Y, ante todo, hay que decir que estamos ante una estrella variable, como ya comentaba antes, que es clasificada como de tipo cataclísmico. Este grupo, el de las variables cataclísmicas, es, en cierta forma, una de las rarezas de la fauna que puebla este zoo de la variabilidad estelar, junto a las supernovas y otros pocos más objetos. Y si no nos gusta el término de rareza, podemos usar con toda, vamos, podemos usar con, con toda naturalidad eh, otro término, que es el de eh, objetos extremos. Y es que nos encontramos hasta algunos de los fenómenos realmente más extremos que podemos encontrar en, entre, entre las estrellas ¿no? de, de una galaxia. Realmente bajo la denominación de nova tenemos varios procesos físicos diferentes eh, que dependen de las estrellas que protagonizan esta historia. Y digo estrellas en plural porque las novas ocurren en sistemas binarios que tienen en común eh, que una de ellas es una enana blanca. Contando de forma muy resumida qué es esto de una enana blanca pues realmente es un cadáver estelar, es el remanente del núcleo de una estrella de tipo solar o un poquito más masiva que el Sol, que tras terminar de fusionar todo su hidrógeno en helio, se hincha formando una gigante roja, fusiona el helio en carbono y oxígeno y expulsa las capas exteriores hacia el espacio que la rodea, formando una preciosa nebulosa planetaria que seguramente hemos visto, ¿no? eh, más de uno ¿no? en observación visual, por ejemplo. Y queda expuesto el núcleo de esa estrella que está formado generalmente por carbono y oxígeno estas enanas blancas pues claro son objetos muy muy densos y solamente basta pensar que aunque tienen masas similares a las del sol su radio suele ser muchísimo más pequeño que el del sol, es decir que son extremadamente densas pues bien, como decía en una nova siempre tenemos una de estas enanas blancas que está acompañada de una estrella más normal generalmente de la secuencia principal o un poquito más vieja una gigante roja o algo así. Como la enana blanca es más densa, la, com la compañera empieza a derramar su, su envoltura exterior sobre la enana blanca formando lo que se conoce como un disco de acreción a su alrededor que gira muy rápido y hace aumentar la temperatura eh, hasta unos 10 millones Kelvin. Y esto provoca reacciones de fusión nuclear en la superficie de la enana blanca y genera, eh, provoca un súbito y espectacular aumento de brillo que puede estar entre 50.000 o 100.000 veces el brillo original de la estrella. Así que, como vemos, el proceso es muy parecido al que ocurre en algunas supernovas, ¿no? en concreto las supernovas de tipo 1A, con la diferencia de que en las novas este proceso eh, se produce en la superficie de la enana blanca eh, y, por tanto, sobrevive a este a este episodio. En el caso de las supernovas de tipo 1A, pues el, la detonación termonuclear que se produce pues hace que la, que la estrella progenitora, la enana blanca progenitora, pues eh, pues se destruye. Actualmente se calcula que se producen en nuestra galaxia cada año unas 50 novas de media, eh, es una estimación eh, y este número, pues claro, es muchísimo más elevado que el de las supernovas, que es mucho más escaso es un fenómeno más, más exótico todavía eh, también es lógico pensar que son más frecuentes cuando ya sabemos que los sistemas binarios eh, abundan ¿no? frente a las estrellas solitarias en la, en la galaxia como decía, 50 es un cálculo, pero realmente no todas las podemos ver desde la Tierra. Eh, su número depende mucho de cada año. Las que podemos ver pues, están entre 10 y 15 aproximadamente. Y creemos que la mayoría son invisibles por ocurrir en, en zonas ocultas por el polvo y el gas del centro de la galaxia. Y es que la mayoría de las novas, o buena parte de las novas, se producen cerca del centro galáctico. Y eso hace que muchas de ellas aparezcan en constelaciones como Sagitario, por ejemplo. En ocasiones... ...encontramos enanas blancas que tienen estallidos eh, que se repiten cada cierto tiempo. En ese caso no estamos ante una nova clásica como esta de Casiopea de la que de la que hablamos hoy, eh, sino que se trata de las que son conocidas como novas recurrentes. De las cuales conocemos un buen muestrario en nuestra galaxia y suelen ser muy seguidas por, por los variabilistas expertos en, en, en estrellas cataclísmicas, ¿no? Un buen ejemplo sería la, la T de Corona Boreal o la RS de, de Ofiuco. Como vemos, la única diferencia entre las nuevas clásicas y, y las recurrentes está en que de las primeras solo conocemos un estallido, mientras que de las segundas varios. Hoy se supone que en realidad forman parte del mismo tipo, que estamos hablando del mismo tipo de estrella y que solo es cuestión de tiempo que a todas las nuevas clásicas eh, pues le sucedan nuevos estallidos y se conviertan, por tanto, en, en recurrentes. También se plantea la posibilidad de que las novas eh, realmente son las progenitoras de las supernovas de tipo nova, eh, cosa que ocurre pues, cuando la acumulación de materia que, que, que toma de la, de la estrella compañera eh, pues hace que en la nana blanca se supere el conocido pues lo que se llama eh, el límite de Chandrasekhar, ¿no? Que está aproximadamente en una, una como a cuatro masas solares, momento en el que estallaría como supernova destruyendo la nana blanca por completo. ...también hay más tipos de novas... ¿eh? ...no penséis que esto se acaba aquí... ...están las novas enanas... ¿eh? ...en las que se supone que los estallidos no ocurren en el disco... Eh, ...no ocurren en la superficie de la, de la enana blanca... ...sino que ocurren en el disco de acreción... ...y aquí por ejemplo tenemos... ...montones de estrellas que son muy conocidas... ...para cualquiera que le interese el mundo de las estrellas variables... ...como la un SS Cygni y otras muchas... ¿no? ...y hay más tipos todavía... ¿eh? ...están las novas de Helio... ...las que en inglés se conocen como Nova-like... ...pero vamos no nos vamos a meter mucho más en este video en general... ...porque estaríamos varias horas ¿no? hablando solamente de, la, de las clasificaciones de Nova. Las novas clásicas como esta, eh, la, como esta de Casiopea ...de la que estamos hablando, se suelen clasificar... ...en función del comportamiento que, que muestran en la curva de luz... ¿no? ...desde las más rápidas hasta las más lentas. Eh, ¿Y cómo se está comportando la, la Nova de Casiopea, Pues tras llegar al máximo tan solo un día después de su descubrimiento actualmente está decayendo de brillo de forma muy lenta y suave y está oscilando entre las magnitudes 7,6 y 7,9 en, en los últimos días. En la última noche incluso se aprecia una ligerísima subida de brillo de, de apenas 0,1 o 0,2 magnitudes, aunque bueno, todavía no tenemos mucha perspectiva de ella y no sabemos exactamente cómo se va cómo se va a comportar. Eh, nos queda, por tanto, mucho recorrido y muchas observaciones ¿no? para, para saber cómo, cómo, cómo qué nos podemos encontrar en ella a medio plazo. La mala suerte ha hecho que ocurra en, en esta época del año en que Casiopea está mal situada en nuestras latitudes. Y es que aunque Casiopea es circumpolar, eh, ahora mismo está muy mal situada en la parte oeste ¿no? de, del, del cielo. Y o bien se observa al comienzo de la noche, eh, poco después de la puesta del sol, y ya cada vez es más difícil, o ya hay que esperar a la madrugada para que vuelva a subir un poquito en la zona este, ¿no? al este de la polar. A pesar de eso, ya contamos con más de 100 medidas en nuestra base de datos y, y las tenemos obtenidas con todos los filtros, ¿no? desde los Sloan hasta los tradicionales de Johnson y Cousin, eh, pero también tenemos observaciones sin filtro y también visuales. ¿eh? Hay un par de observadores que nos están remitiendo medidas visuales. Los que tengan interés en observar esta NOVA solo tienen que pasarse por nuestra web de observadores de Supernova, que aparece fácilmente en cualquier buscador de Internet, y allí encontrarán toda la información necesaria. Bueno, y también, por supuesto, la ASO recibirá encantada todas las medidas que, que queramos enviar. Ya para terminar, guardo una pequeña sorpresa, y es que, aunque decía antes que no estamos ante una nova espectacular por su brillo, sí tiene un interés especial mmm, por algo que la hace diferente, que la hace interesante. Y es que nada más obtenerse las primeras imágenes y realizar una astrometría precisa de la nova, eh, alguien se dio cuenta de que justo en esa posición ya aparecía una variable conocida. Efectivamente, y es que el, el astrónomo checo Spinek Hassel eh, había catalogado en esa posición un par de años antes, eh, creo que en 2019, una variable eclipsante del tipo W-UMA, eh, también se las conocen como EW. Eh, era, una, era una variable que tenía rozaba la magnitud 15 y tenía un periodo de 0,37 días. No es habitual que se localice una NOVA en donde ya previamente se sabía eh, se tenía constancia de la existencia de un sistema binario, al menos de una nova clásica, por supuesto. De hecho, los casos que conocemos se pueden contar con los dedos de una mano. ¿eh? Por cierto, la nova Reticuli del año pasado que comentaba antes era uno de estos casos, uno de estos poquísimos casos. Siempre se ha supuesto que las estrellas binarias eclipsantes de tipo W UMa o EW estamos formadas por dos estrellas de la secuencia principal así que todavía no se entiende muy bien qué es lo que puede ocurrir en estos casos y queda claro que descubrimientos como este y observaciones como esta nos pueden ayudar a, a refinar los modelos y el conocimiento sobre estas explosiones cataclísmicas así que esto sí que es un buen aliciente ¿no? para observar y estudiar objetos como, como la nova de Casiopea. así que animo a todos los observadores que tengan interés en aportar datos pues a que observen estas y otras estrellas variables cada dato que se obtiene desde un pequeño observatorio, desde una terraza, desde el campo, pues constituye un pasito más en nuestro conocimiento sobre este apasionante campo de la, de la astrofísica.
1: Estudiar fotométricamente un objeto requiere a menudo de un observatorio fijo al que poder sacarle todo el jugo. El invitado de hoy se define como un observador nómada, con todo lo que eso conlleva, pero como comprobaréis, capacidad de sacarle jugo no le falta. Hablamos de tubos especiales, de cámaras, de electrónica específica para astronomía, de NINA y de software, de pulido de espejos y de mucho más con Carlos Muñoz. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Buenos días, buenas mañanas, lo que sea. Buenas madrugadas.
1: Oye, sí, sí. Bueno, lo que seas, desde Fuerteventura tú. Correcto,
2: sí, sí, Fuerteventura. Muy
1: bien, volvemos a tener un invitado en Canarias. ¿Qué tal por ahí el clima?
2: Bien, ahora, bueno, y hoy está un poco nublado, con calima como siempre, esa es una, un básico aquí. Un
1: estándar. Sí. Uh -huh.
2: Pero bueno, la temperatura bien y bueno, relativamente bien el cielo. Uh
1: -huh. Vale, o sea que no te quejas, ¿eh? No, no.
2: De hecho, hoy, si puedo, ¿Mm? si puedo, eh, nos vamos a observar la agrupación nuestra.
1: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos contarás ahora cosas de estas, ¿eh? porque sí. sí. Uh, bueno, iba esto de observación, ¿no? Y, y cuando hablábamos por correo... Tú te definías como bueno un practicante de observación nómada, no astronomía a pie de telescopio, hay muchas formas de decirlo, pero básicamente, sí. y debido a que tú por el trabajo te mueves mucho y por otras razones, no tienes un observatorio fijo, con lo cual tienes que ser un nómada.
2: ¿no? Así es, justamente. ¿Sí?
1: ¿Y esto ha sido así siempre?
2: Eh, sí, siempre ha sido así. Uh -huh. Es decir, como yo me muevo mucho, no tengo posibilidad física de coger y hacer una instalación de tener un sitio he tenido terreno y sitio para poder hacerlo pero por lo que te comento porque estoy todo el día viajando siempre dejarlo a medias eh, al fin y al cabo quedas con, con la gente con la que estás con los que realmente también son nómadas como tú y al fin y al cabo no quedas en 20 a mi casa y vamos a hacer astronomía desde mi casa Al fin y al cabo quedas en sitios donde la oscuridad es mejor donde la situación es mejor donde el clima te ayuda y, y así, así es como vamos. Mm.
1: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, tú ya llevas unos cuantos años en esto, no eres un recién llegado al mundo no. de la astronomía. Wow. Cuéntanos un poco qué fases, porque esto de decir bueno, astronomía nómada siempre ha sido así, pero eh, ha cambiado mucho el panorama. ¿no?
2: Sí, yo, la, a ver, yo te voy a ser sincero, observación visual, o sea, lo que es a pie de telescopio, he hecho pero poco, me aburría, sinceramente. Eso de, y perdónenme los que les encanta, pero eso de ponerme en el telescopio, ocular, mirar, ah, mira, ahí se ve casi eh, la nebulosa, mira cómo se ve, ¿verdad? Llegaba un momento en el cual con 15 minutos ya decía, bueno, ya he terminado, ya no necesito más. ¿Verdad? Verdaderamente cuando puedo decir que me he enganchado a la astronomía, de verdad, es cuando le he podido conectar una cámara desde las famosas... Hacemos famosas, bueno, CCDs en aquella época, eh, webcam, ¿vale? Modificadas, ¿vale? las 900 quiero recordar, no me acuerdo muy bien. Eh, ese tipo de cámaras hasta, hasta ahora mismo. Y de eso hemos pasado bastante. Es verdad que astronomía, astronomía, toda mi vida. Porque al fin y al cabo, cuando era pequeño, viajaba de noche. Cuando íbamos a un pueblo, íbamos a la ciudad a vivir. Y los fines de semana, pues está claro, venías de noche y veías el cielo y veías... Las estrellas, claro que aquellas estrellas no son las de ahora, en el mismo sitio. Aquello cambia mucho por el tema de la contaminación luminosa. Y, y yo creo toda la vida. Sí, sí, toda la vida he sido amante de, de la astronomía. De hecho, creo que las primeras fotos que hice fueron la luna. Este, claro. Compré una cámara solamente para hacer fotografías de la luna, en carrete. Luego es verdad que he hecho fotografía también en fotografía química. Y de pequeño. Eh, porque tenía a los 14 años tuve un profesor en el cual nos enseñó a hacer fotografía pero no solamente fotografía, sino revelarla a aprender porque le gustaba muchísimo y es verdad que compré una me compré una cámara y, y yo la utilicé para eso, para hacer fotografías de la luna, ninguna salió bien uh -huh. te digo, <risa> pero bueno, ahí está
1: <risa> sí sí bueno, yo te iba a preguntar justamente un poco sobre el, la parte técnica porque lo pregunto, eh, que no lo sé, pero quizá el, la disponibilidad de unos equipos y unas prestaciones al final marcan también épocas, ¿no? O, o lo que sí. puedes hacer, los objetos a los que llegas, ¿no?
2: Sí, sí. mi fuerte es la electrónica, ¿vale? Soy ingeniero y de toda la vida he llevado la electrónica en vena, vamos, de hecho nacido conmigo. Y siempre lo he arrastrado mucho, Es verdad que ha habido épocas, bueno, al principio poco, no se podía hacer nada para astronomía en cuanto a electrónica, pero yo a partir de, yo creo que del año 98 más o menos, sí, por ahí a partir de ahí, en el 2000 ya me pegó muy fuerte, muy fuerte, empecé realmente a hacer cosas, es decir, hacer cosas de astronomía, y ahí a partir del 2004 con el tema de las cámaras y todas estas cosas, también hice bastante, eh, y ahora estoy un, a un nivel que entiendo que es para, bueno, en comparación a lo que era antes, está claro, bastante alto. Entonces, hago cosas bastante chulas en cuanto a electrónica. He siempre he basado en electrónica, pero sobre todo en astronomía. Y me gusta, porque al final junto dos, dos vicios, malos vicios, económicamente muy malos, que es la electrónica y la astronomía. Otros, los, que tienen, yeah, yeah. los que tienen. Los que Son tienen. Sí, eh, sí, sí. Tienen experiencia sobre esto, saben lo que estoy diciendo. Uh -huh.
1: Muy bien, y hablando de ruinas, a ver, cuéntanos un poco tu equipo actual, porque me pasaste unas fotos y he visto algún equipo, he visto uno que, que ignorante de mí, a, a la primera vista me pareció el, el típico setup del, del bueno, con el tubo trust este de los Richie Kirtien,
2: sí pero no, en es cambio tiene un
1: foco que es un, es un Newton, exacto. Un
2: Newton, Newton sí. de hecho, mira, este, si tuviera que empezar... Es un equipo
1: singular, ¿eh?
2: Sí, te voy a contar un poco la trayectoria en cuanto a tubos. Pues empecé, el primer tubo que, que me compré fue un, ciento, uno, sí, un 140, ¿vale? Un Watcher. Me aburrí rápido, ¿vale? Al fin y al cabo mirabas por él, veías los cuatro objetos y, bueno, ahí se quedaba un poco el tema. Eh, para todos aquellos que cogen la primera vez un tubo, si no están acompañados con alguien que realmente sabe y que les enseña eh, lo que tienen que ver, cómo tienen que ver y les cuenta un poco de, de historia de lo que están viendo, pues aburro un poco. Luego tuve un 200, un LX200, que ya era otro nivel de los antiguos, y me pasó prácticamente lo mismo. ¿Sabes? No logré ilusionarme profundamente. Luego ya pasé el siguiente paso, un Spin Newton de 200. Ahí cambio un poco la cosa porque la cosa era más brillante. Ya le puse cámaras. Aprendí que, que los tubos o los Newton son muy complicados de manejar. Eh, por el tema de la colimación, de, de aberraciones, etcétera, etcétera. Luego pasé algo más gordo, bastante más gordo, un 14 pulgadas de un RCX 400 de 14 pulgadas, que ópticamente, sinceramente, es muy bueno. Es verdad que no puedes meter un chip muy grande porque tiene mucha aberración en las esquinas a partir de un chip APC. Y, y claro, luego me compré, que es un, un refractor, ¿vale?, Tuve un así, ¿vale? Y la verdad es que estaba súper encantado con él. El problema que tenía era que era un campo muy corto, ¿vale? Era de 100. Y subí de nivel. Y compré un... Todos estos, luego fui vendiendo, comprando, vendiendo, lo que nos hacemos muchos. Adquirí un, un Spirit 120 de, de, de Skywatcher. Y sinceramente, para mí, el tubo que más alegría me ha dado. Hasta la fecha. Ahora te explico lo nuevo. Eh, la verdad es que yo viajo mucho, como te he dicho, pero intento cuando, primero agradecer, alguna cosa te voy a decir, es que agradecer a todas las parientas, parientes, familiares, amigos, que nos aguantan, porque esta profesión es un poco puñetera para esto, porque salimos de noche y, y bueno, ya sabemos lo que es. El tema es eh, que con este tubo, bueno, me, me, la, para mí mi sitio ideal es La Palma, subir arriba al roque de los muchachos, arriba del todo allí hay un sitio que está bastante bien para observar está a 1100 mil, mil y algo metros y claro, con este tubo la cámara que tenía era una SBIC. en ese momento, un 6303, una SBIC 6303 de hecho lo compré para hacer fotometría o sea, mi meta siempre ha sido la fotometría ¿verdad? y claro cuando llego a ese cielo meto mi cámara, feliz ignorante de mí con ese tubo, que realmente es espectacular el tubo, me doy cuenta que cometí un error, un error gravísimo. Primero, que eh, el, el cielo que quería yo sacar era muy superior al telescopio que tenía. De hecho, eh, fotografías que he sacado, las he desechado por un problema, que una estrella un píxel, la famosa frase de una estrella un píxel, pues ahí se, se, daba, se daba la casualidad, claro. Y aparte de que la cámara no es la correcta para hacer... Yo soy más bien astrofotógrafo. Me gusta la fotometría, pero soy más bien astrofotógrafo. Claro, cuando metes una cámara como esta, tiene un QE muy alto, etcétera, etcétera, todo elimina la muerte, y resulta que tiene problemas. Los chips de CD tienen muchos problemas en... Este tiene anti ¿vale? Entonces, a mí me produce el derrame. Claro, para astrofotografía es un problema. Eh, eh, es, no tiene anti-blooming, perdón. Eh, ¿Y qué, qué problema tiene más? Que este chip, cuando captura los CCD, les pasa mucho, cuando capturan algo muy brillante o algo que tiene mucha energía, se queda una sombra, un ghost, una, un, fan, un fantasma. Claro, y si es muy fuerte, sobre todo en la banda del azul, vale cuando tú metes un H alfa, perdón, un, un oxígeno, ¿vale? Eh, claro, tiene más energía y se desparrama la luz, no hacia abajo o hacia arriba, sino hacia los lados. Entonces, cuando intentas hacer una fotografía con un cielo increíble en el cual las estrellas, muchas estrellas, te aparecen como un píxel, te aparece un derrame aparte del fragmento de arriba abajo, sabes que te, te, te aparece la línea, que eso es solucionable, aparece hacia los lados. Y salí tranquila. Dije, dije que no puede ser este telescopio con lo bueno que es. De hecho, llevaba una cámara, también una QHI, una 183M. Claro, este tiene el píxel más pequeño. Y al poner, me acuerdo una noche buenísima, eh, puse esa cámara porque ya venía escaldado del día anterior, digo, voy a poner esta cámara a ver cómo sale y tal. Eh, puse esta cámara, claro, el píxel es muchísimo más pequeño, de 2,9, quiero recordar. Y claro, la, la alegría que me dio que vi el disco de aire, cosa que no podía imaginar que se podía llegar a ver. Y se veía perfectamente el disco de aire, las modulaciones de, las, de la estrella en los laterales, o sea, es algo espectacular, el cielo espectacular, claro, pero el chip era más pequeño, tenía ciertos problemas que de compatibilidad, pues no tenía filtros, tenía que quitar manualmente el filtro de una cámara con otro, al final lo dediqué a las 6303, las BIC, claro, cuando llegué dije tengo que comprar otro telescopio, vale, y me compré otro telescopio, y dije, joder, lo mío es un Newton, pues siempre me han gustado, pero por problemas de, de calidad, bueno, al año siguiente, Fui otra vez a La Palma, telescopio nuevo, feliz de, de la ignorancia mía. Llego a La Palma, subo arriba, viento, un bueno, día malo. Bueno, oye, está bueno el día. Cuando meto, las estrellas no están bien, no las veo bien. Entiendo que está bien, está bien eh, ajustado, está bien colimado. Vuelvo a mirarlo para arriba, para abajo. Eh, ah, por cierto, me compré otra cámara, una qh 600 Pro en blanco y negro. Ya es otro nivel con sus filtros y tal. Claro, pero el problema veía que, que, que no, me salía, no me salía lo que yo quería. Ni como yo quería. Las estrellas súper gordas. Este no es el sin del año pasado. Fatal. empieza a mirar, a mirar. No, era el tubo. Era el tubo. La óptica no era buena. Era una GSO. ¿Vale? Un Newton de 12 pulgadas GSO. Claro, empieza a dar vueltas y dijo y digo, llevo con tola, toda mi vida, llevo tantos tubos, tantos cámaras, tanto de tanto. Digo bueno, la cámara es la correcta, el portal filtro es el correcto, los filtros son los correctos, todo esto aparte es correcta, mi falla en la óptica. Siempre, y siempre he estado enamorado de los Zambuto. Siempre me ha gustado el tema de, de, de pulir espejos y todo este tipo de cosas. Y eh, me fui, pues, a, dije ya, estoy harto, tengo cierta edad, y dije yo, se acabó. Hablé con Carl Zambuto, eh, le dije que me fabricara un, tele, un, un espejo, eh, me lo fabricó a lo que yo quería es verdad que no hacía 12 pulgadas sino 12 pulgadas y medio por tanto el tubo que tenía, el trus que es la fotografía que tú has visto claro, se queda pequeño, aparte que venía mal diseñado de, de origen, es decir claro, cuando te das cuenta ya empiezas a mirar todos los fallos, todos los fallos que tiene y claro, empiezas a corregir y a corregir y a corregir, el tema es que bueno después de esperar 10 meses, que es lo que tarda en fabricar el, el espejo eh Resulta que cojo y, bueno, lo instalo y a correcciones de tamaño, de tal, el secundario, eh, según la medida me salía un 4 pulgadas de secundario, etcétera, etcétera, y bueno, ya lo corrijo. Me lo manda, perdona, me manda el espejo, esto fue en, no, en diciembre, mediado de diciembre, pandemia, nieve en Madrid, eh, correos parado, mes y medio el espejo parado en correos, eh, bueno, ya me lo mandan, lo instalo y recientemente ya está preparado para hacer su primera foto de hecho hoy aún estando mal el cielo si el cielo está regular subiré para hacer correcciones pero las primeras medidas que he hecho en un patio pequeño que tengo eh, que tengo un techo solamente de unos dos metros por cuatro de o sea que no tengo que no tengo cielo vale no puedo ni ajustar la polar mediante deriva muy mal fatal eh, donde siempre he tenido un seeing de 4 o 5 pues con este tubo he llegado a un dos y algo. Eh, la estrella súper concentrada, súper... muy bien. La verdad es que muy bien, súper contento por ahora. Y hoy voy a estrenarlo, teóricamente. Así que nada. Qué bien, tú. Pues sí. Eso es en cuanto... Luego, tubo.
1: para que digan que esto es fácil, ¿eh?
2: No no, 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 que lo diga, que lo diga está, vamos, errado, no, está equivocado de pie a rabo. Y eso es en cuanto tubo, o sea, que no me aburro. Todo lo he diseñado yo, al fin y al cabo. Todo, tanto lo que es la estructura del espejo secundario, la he diseñado, he mandado a fabricar. Eh, de hecho, he tenido que hacerme máquinas para fabricar cosas, porque, claro, que pides pides una cosa, te la quieren fabricar, te la fabrican, te la cogen, te la mandan, la recoges, pasan tres semanas. Y eso son todas las cosas, siempre y todo. Claro. Eh, y, bueno, bien. Creo que bastante bien. vale De hecho, digo... Cuando me vino el espejo, porque al fin y al cabo, me, a, a base de hablar tanto con Carzambuto, eh, para aquellos que no conozcan, es un fabricante de, de espejos. Eh, según todos los fabricantes de espejos que se dedican a fabricar espejos, Dobson o Newton es uno de los mejores fabricantes, si no el mejor fabricante. Y los hace a... Es decir, no, no, te, no fabrica y tú te vendes. No, tiene... Eh, siempre es por pedido. De hecho... Coge pedidos, mejor te, te coge un pedido para dentro de 10-12 meses, cosas de ese estilo. En dos años se jubila. Me he hecho amigo de él, ¿vale? Y, y la verdad es que me está enseñando cosillas, ¿vale? Me manda correo de vez en cuando. Cuando él hace un pulido, mírate este aberración, mírate esto. Le, cuando me enteré que iba a jubilarse, le dije, vaya, vas a perder, o sea, y no vas a enseñar a nadie más, porque él tiene un compañero que es trabajador suyo, pero es compañero que ellos dos son los que se fabrican fabrican los espejos, pulen y eh, aluminizan el, los equipos, y dice no dice, ahora estoy, seguramente cuando dentro de dos años se empieza a hacer una escuela y empieza a enseñar el arte de, de pulir espejos, y le dije, ah, pues me podías enseñar, digo, pero yo no puedo ir a Estados Unidos. dice, no hace falta, digo yo te voy mandando cosas, y vas viendo y bueno, y ahí estoy también metido un poquillo
1: interesante ¿eh? sí muy uh -huh. chulo
2: pues sí. Oye, eh,
1: y, y, y dime, dime. dime, tú, dime tú. No, no, te iba a decir que, que con todo esto que me estabas contando y todas estas movidas y. y bueno, y, y dificultades con las que te encuentras, ¿no? Sí. Pero además con la componente. Y tú lo tendrás muy normalizado, la gente que va al campo, pues evidentemente también, ¿eh? Pero a mí es que el hecho de. de ese pedazo de equipo, porque es que, no sé. Si, si nos dejas, pondremos la foto.
2: 100, en, 120 en la kilos. 120
1: Vale, pues ya, está, ya me lo has dicho todo porque, Entre todo, pero, es decir, hablando de vale, baterías, era, pero, etcétera, sí, etcétera sí.
2: O sea, sí, sí, yo sí, tengo un su... es que una
1: cosa Una cosa es llevarse un, un Dobson para hacer visual ¿Sí? Que es muy chulo Y la otra es ese montaje que tienes tú Que, es, que a mí, lo siento, eh, pero me da pereza ya solo de verlo sí.
2: <ríe> Pues es, la, ¿no? el, el, el tubo es liviano porque, claro, yo dije yo Buah", Digo, bueno ¿Qué hago cuando decidí comprarme el tubo? Ah, un asa, el asa ya no vende telescopios pequeños. Pues, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a Newton, voy, eh, Orion Opti, eh, viendo por ahí por Internet y todas esas cosas, pues es verdad que uno, yo no me creo casi nada de lo que hay Internet, pero intento recoger lo que me parece más lógico, sentido común. Y la verdad es que no hablaba muy bien, sobre todo una persona que hace un, un alemán que es, creo que es profesor de óptica o fue profesor de óptica en la Universidad de Alemania o Austria, no estoy muy seguro, no, me equivoco, perdonarme. Eh, y hizo, hace test de telescopios y de hecho hace test de telescopios o hacía, creo que no sé si está enfermo o ha tenido algún problema estos últimos años, eh, y él les hacía a Telescope Express, creo recordar, cuando tú le pedías que te hiciera un, un test del equipo a ver qué tal es, él te desmontaba el espejo o los espejos o los las ópticas y te hacía un test y te mandaba un informe. Pero aparte lo publicaba, si le decías que sí. Claro, y ahí es cuando me di cuenta de que es un tubo que no es y que deja de ser. ¿Y dónde está el kit de la cuestión? Claro, ahora tú te o tú dices, vete a al monte, ¿vale? mente al monte, baterías, cables... Conectores, ordenador, hub, enfocador automático, calentador de para el espejo por si hay rocío que se enciende automáticamente, estación meteorológica que te diga si hace falta calentar o no, eh, ordenador, fuente de alimentación para el ordenador porque claro no dura toda la vida, eh, cámaras. Cámara de guiado, guía fuera de eje, ajuste óptico perfecto para que esté en el punto concreto. Claro, yo, ahora mismo yo tengo un newton. El newton significa meter un corrector. Claro, ¿cuál es el corrector bueno? Claro, decidiendo eh, qué hago, ¿meto uno reductor o uno que supuestamente es de lo mejor? Dice, bueno, pues me tiro por la casa por la ventana y me voy al mejor, para no tener que volver a comprar y recomprar. Claro. Empiezas a sumar y el fabricante te dice una medida, eh, una cosa es la, lo que te dice el fabricante otra cosa es la realidad. Claro, tienes que ir ajustando cada eh, 0,1 milímetros, eh, ir plaquitas y hasta ajustarlo exactamente. Y todo esto que lo puedas transportar, que llegue al sitio bien, que lo montes y todo funcione. Complicado, ¿eh? Complicadísimo. Pero es verdad que todos, ya digo, como tengo los dos malos vicios, la electrónica también se me da muy bien, la mecánica. Y en este caso, la, la, la astronomía, pues al fin y al cabo, sumamos las dos, tres cosas y mola. Es decir, cuando consigues la meta, mola. Una anécdota que tuve en la palma, con este tubo, ¿vale? Subo arriba, subo la palma, no, perdona, miento, no fue con este tubo, fue con el sprint. Eh, subo a la palma, cielo magnífico, no hacía nada de aire, temperatura 6 grados, ¡buah! todo el cielo espectacular. No había la carga de humedad, el vapor de, de agua había muy poco, una transparencia brutal, las estrellas parecían agujas, toda la noche perfecta. Llego, monto el equipo, lo dejo todo preparado, ya está todo preparado y digo, bueno, voy a conectar la, ¿Y la batería? ¿Dónde está la batería? Ya cargándose estaba abajo Hostia. ¿qué hago? desmonto coño, desmonto son 30 minutos de desmontar montate en el coche, baja corriendo 40 minutos de bajada por curvas temerosas cógete la batería súbete otros 30 40 minutos monta y tal, dije no, digo vamos a ver qué podemos hacer Empiezo a mirar en el coche y tengo los cables, los típicos cables de, de cargar. Al final, como me gusta la electrónica, pues a base de, de maña puede salvar la noche y una noche espectacular. Por eso oh, que es, es mía, complicado. Con el coche. Sí, sí. Sí. <risa> y puesto en pendiente para que en caso que pueda empujar.
1: <risa> Hostia. Sí, sí.
2: Así que así, así andamos. Claro, por ejemplo, hace cuestión de tres, cuatro meses, eh, aquí en el Cabildo de Fuerteventura, nos pidió que hiciéramos unas fotografías para el tema de Starlight y subimos a un sitio que tenemos nosotros, que querían sacarlo porque nos van a intentar ceder, eh, ceder a la agrupación nuestra, que es Exoplanet Hunter, a la agrupación nuestra eh, un pequeño terreno, un, un sitio, no sé no sabemos tampoco de qué va, y bueno, nos piden favores. Y subo arriba, claro, con el tema del COVID, claro, a partir de cierta hora no puedes bajar, o sea, te quedas arriba, lo que vamos a hacer esta noche, te quedas arriba y tal. Llego arriba, preparo todo lo mismo, pues falta un cable, falta un cable, falta un cable, falta un cable, claro. Eh, estábamos haciendo fotografías con una cámara, una. Eh, ah, bueno, una 6000, también es una 6200 de así ¿vale? En color. Eh, para hacer una fotografía de, de medio campo, ¿vale? Con un objetivo, si mal no recuerdo, era de 50. Y para ver un, un objeto y tal. Bueno, el tema es que sin cable no puedo descargar. Pues corre, baja y ya quédate. O sea, es decir, que el ser nómada tiene sus sí, 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 sí. sus problemas, muchos problemas. Que el guiado no te funciona, que el Ascon no te funciona, que no hay cobertura wifi que pueda bajarte un driver. Que pff, no sé te podía contar uno y mil.
1: Uh -huh. yeah. y, y además, um, bueno, además de los típicos imprevistos, pero hay algo que que es que también supongo que importa para sacar el máximo partido al tiempo que, del que dispones cuando te tienes que mover, que es planificar la noche, ¿no? Supongo a nivel de,
2: de objetivos. Sí, sí. Eh, realmente, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando voy a La Palma lo tengo todo planificado de, de semanas anteriores. Es decir, lo tengo planificado. Yo utilizo, por ejemplo, en cuanto a software, que eso es bueno también contarlo, en cuanto a software de, para manejar. Yo he trabajado, yo creo que casi todos. ¿Vale? He trabajado desde CC de Soft, eh, Maxim, por supuesto. Y de SkyX. Me gustó muchísimo. Siempre me ha gustado mucho. Vale. Tiene muchas, es muy limitado. Vale, porque trabaja, ahora no, ha sacado de este, esta semana, no, la anterior, sacaron la versión ya de 64 bits, gracias a Dios, parece que se ha convencido, y la verdad es que va bastante rápido, pero desde hace un año y medio me enamoré de Nina, y la verdad es que, sí, le conozco lo conozco, yo creo que desde casi que empezaron, no sé, eh, brutal, la verdad es que han mejorado muchísimo, eh, pero muchísimo, ¿eh? y lo planifico ahora mismo con eso, es decir, hoy por ejemplo, bueno, hoy no, mañana o cualquier otro día, selecciono lo que quiero, objeto, te sale toda la curva de dónde está la parte más alta, dónde está, voy haciendo los objetos, lo planificas bien y tú lo metes en el, en el buffer, entonces en el momento que tú haces la, empiezas a hacer observación, tú le dices por dónde empezar y él sigue la, el transcurso como tú quieres y te olvidas, o sea, te posiciona te ajusta solo, los errores te los corrige, te mueve el telescopio, te hace directamente, es decir, si tú quieres hacer una raíz de, de, de objetos, ¿de acuerdo? Eh, te los hace también, o sea, muy bien, o sea, la verdad es que es súper completo, de hecho, es lo más completo que conozco y funciona muy bien. Eh, él detecta cuando te está bajando eh, el enfoque, te está empeorando el enfoque, te lo vuelve a corregir. Es magnífico, la verdad. Muy bien. La verdad es que estoy súper encantado y yo probablemente sea de los mejores software que he tocado yo eh, para el tema de planificación, gestión y trabajo. Eh, él trabaja con, eh, con autoguiado también, o sea, te hace, te hace el autoguiado mediante PHD, Vivi. Ahora han sacado la versión con, que ya era ahora, que alguien lo sacara, con multiestella para que no guíes una sola estrella, sino que guíe con varias estrellas a la vez, que mejora más el guiado. Y la verdad es que perfecto, muy bien, estoy muy contento con el software. Y ahí, ahí es como lo, como lo hago, lo realizo. Selecciono los objetos y, bueno, no me gusta este objeto porque hay nubes en aquella zona o, o a lo mejor, por ejemplo, hay mucha humedad y resulta que la contaminación en aquella zona es peor, pues salto de objeto y ya los tengo todos. Y cuando termino, me lo da de baja, y me dice dónde está, me lo organiza todo muy La encantado. De hecho, eh, creo que fue la semana anterior. Eh, un compañero nuestro de la agrupación estuvo. Ahora le vamos a instalar en Nina. Eh, Pascual, eh, le, vamos a, le vamos a instalar en Nina. Bien, sí. bien. <risa> Después de
1: dar, darle <risa> la tabarra a todo, todo el episodio con, con sí. Castar y con Indy sí. y con Ecos. Eh,
2: le vamos a instalar, No significa que se vaya a quedar con él. Pero, bueno, yo creo que, que, que en el momento que lo vea la de simplicidad, funcionamiento, que es muy amigable el interface y todo, la verdad es que yo creo que se va, se va a enganchar.
1: Ya está abducido.
2: Sí, sí, total. Muy bien.
1: Está interesante la escena ¿eh? de, 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 de software, de, sobre todo de gestión de observatorios y tal. Sí, sí. Porque es... aquí Ecos y el protocolo indie abrieron una brecha, ¿no? Sí. Viniendo de los típicos software de escritorio, pero ahora está también IndieLib. perdón sí. perdona, IndieGo. ¿no? Sí, una evolución y, y Nina que hace mucho tiempo ya que se, bueno mucho tiempo no pero se oye a la gente hablar muy bien de, de, de esta solución sí.
2: al principio Nina fallaba mucho eh, de hecho era un poco claro pero estaba empezando era, se colgaba, no sabía por qué luego los drivers tampoco funcionaban muy bien por ejemplo con la QH600 claro el problema que tengo ahora mismo por ejemplo es que claro, una QH600 cada, cada frame son 120 megas de imagen, eh, que es que es mucho peso, ¿eh? es muchísimo peso, claro. Y manejarlo con soltura es complicado, ¿eh? y, y al principio se si ha quedado colgado o no funcionaba, tampoco funciona, Por ejemplo, Nina sí si funciona con Ascom, ¿vale? Eh, por ejemplo, para, para las cámaras antiguas de, de SBIC, ¿vale? Pero no directamente. Y Nina sí si trabaja directamente con QH y trabaja directamente. O sea, es decir, todas las propiedades del DLL del de la cámara, las captura bien y las, te las muestra y la verdad es que funciona muy bien, estoy súper encantado te digo que muy manejable y sobre todo que puedes trabajar por ejemplo, también he trabajado con CD soft y pff, terrorífico, eso sí que era terrorífico, no funcionaba bien o sea, pretendía mucho y no lograba nada o sea, un desastre y nada, muy bien, la verdad es que sí es, el tema de, de Aston se está poniendo caliente y el tema de, de todo el tipo de todo el ecosistema astronómico la verdad es que se está mejorando mucho y estamos evolucionando muy bien muy rápido uh -huh.
1: muy bien muy bien y ya que hablábamos de software y de bueno y de electrónica que hemos estado comentando ya hace un rato aquí tienes otra vertiente ya lo has comentado más de una vez ¿eh? que es la electrónica y que conjugas muy bien con la astronomía no solo porque te sacan de algún apuro ¿no? sí, sí. haciendo apaños con la batería del coche sí, sino sí. porque tienes algún proyecto bastante espectacular y te, te voy a confesar que cuando me comentaste que tenías un proyecto para no sé si el concepto es robotizar automatizar o controlar una montura yo me acordé de la mía porque yo sí que sí. tengo un el X sí, la versión GPS y sí. se me ha frito la plata se me ha, la placa se me ha frito un puerto Series, ¿eh? o sea, y claro, la de veces que he pensado, ojalá a alguien se le ocurra sacar alguna electrónica que sea como universal, ¿no? Para controlar equipos, aparte de la mecánica, y no hay mucha gente que se dedique a estas cosas.
2: Pues sí, estoy ahí metido. Bueno, tengo varios proyectos. El último te voy a contar de la, de la montura. Te voy a contar algunos proyectos que, que estoy metido, ¿vale? Que lo hacemos entre varios. Eh, por ejemplo, de un medidor de cielo, bueno, empezamos con un medidor de cielo, eh, buscando, bueno, mentira, buscando un tema de enfocador, ¿vale? Eh, que funcionara mediante Wi-Fi o mediante RS232, pequeñito, poco, y que tenga, pudiera cambiar resoluciones, etcétera, ¿no? Movimiento, bueno, lo que tienen todos los enfocadores electrónicos, automáticos. El tema es que di con una persona en Nueva Zelanda, se llama Robert Brown, y empecé a chatear con él. Él tenía un proyecto pequeñito, ¿vale? Con un microprocesador de Arduino, un Nano. Y yo cacharreo mucho con, con tema de Arduino, también con FPGAs y todo este tipo de cosas. Y, y, bueno, empecé con él. Empezamos, empezamos, empezamos. Subió el tema. Pasamos a una, a una, una USP32, ¿vale? Que es mucho, muy superior. ¿Mm? Empezamos a meterle más, más presión al, al invento. Sacamos un enfocador. Eh, yo dediqué un poquito más a la electrónica y a correcciones de errores en este caso, ¿vale? En el tema del enfocador. Y la verdad es que súper contento porque ya, ya vamos por la versión 306, la pública creo que la es 212. Y, eh, y la verdad es que es brutal porque puede funcionar mediante Bluetooth, bueno, el puerto serie es básico, eh, mediante Wi-Fi, tanto puede ser un... Es decir, puede engancharse una red wifi o generar el propio red, red wifi. Eh, tiene página web para poder controlar parámetros o directamente poder hacer enfoque. Eh, tiene MQTT por si alguien quiere hacer algo sobre esto. Y funciona muy bien. De hecho, el, 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 en todos mis equipos tengo este puesto esta electrónica de enfoque.
1: ¿vale? ¿En, en, ¿En el SP32? Sí. Ah, en, en que bueno, para así, decirlo así como muy muy mal y muy rápido pero para los que no entendemos demasiado es como la evolución del el típico SP, ¿cuál era el primero?
2: el 88 26 creo recordar
1: 26, correcto, sí que era una sí. cosa más limitadita y en cambio este chip ya, ya trae, trae de todo, ¿eh? es un sí, full equipo sí, y sí, ahí sí. dentro corréis un, no solo el control supongo que un motor a pasos o algo sí llegar, que eso es simple una, Claro. Ajá, pero el control el, um,
2: tiene Indy ya dentro es decir, Inti, al, vale, alpa, alpaca vale, también vale, eh, vale. es decir, tú puedes cuando tú, eh, es código libre ahora mismo y tú puedes eh, configurarlo quieres activar una cosa u otra eh, entonces, eh, por ejemplo, quieres que sea ASCON, ¿vale? pues directamente lo activas y solamente tienes ASCON, quieres controlarlo remotamente de forma remota vale mediante indie o, o alpaca, como te he dicho eh, eh, tiene wifi ¿vale? por tanto todas las prestaciones de wifi tiene una página web en el cual estás viendo pues la temperatura de control, ajustes, etcétera, etcétera. O si quieres activarla no quieres activarla, ¿vale? O sea, es un procesador de 32 bits que es muy potente, tiene dos microprocesadores incluidos, ¿vale? Aunque trabajan, no hemos hecho el código para que trabajen de forma independiente porque tampoco es un algo complejo, súper complejo, ¿no? O sea, de hecho, está sobrado microprocesador y pues se ha hecho así de esa manera. Y la verdad es que muy contento, porque digo, funciona muy bien, de vez en cuando da un problemilla que hay que corregir, eh, en el aspecto que metemos más mejoras y claro, todo, tiene, todo está casado, hay mucha gente haciendo cosas y siempre hay un fallo de uno, no un fallo, sino que no piensa lo del otro y bueno, lo típico, ¿no? Claro. El tipo de programación. Y claro, la evolución siguiente, claro, dijo, todo, pues hablé con, con Robert, dijo coño, pues qué no hacemos una, una estación meteorológica? Vale, venga, vamos, hace una estación, venga. Una estación, bueno, perdona, no, me miento. Un medidor de SQM, ¿vale? De, de oscuridad del cielo. Ah, vale. Oye, ¿por qué no le metemos un medidor de humedad y de temperatura? Ah, vale, venga. ¿Por qué no le ponemos también un medidor de luz ultravioleta? Ah, pero el pase de noche ya, pero que tiene un observatorio fijo, pues ya tiene un medidor de ultravioleta y algún día podemos utilizar los datos. Ah, bueno, vale. Medidor de viento, va, ah, venga, vale. Pues le metemos un anemómetro. Ah, una veleta. Pues venga, metemos una veleta. ¿Un medidor de polvo? Venga, pues vamos a meter un medidor de polvo, metido en el medidor de polvo. Eh, ¿Por qué no metemos MQTT? ¿Y esto qué es? Bah, eh, pues esa parte me encargo yo. Pues cada equipo funciona por Wi-Fi, ¿vale? Y lo que hace es que manda directamente todos estos datos, los manda directamente a un servidor que tú programas, ¿vale? Puede ser un, un servidor tipo Grafana, bueno, un, en este caso un mosquito y luego un Grafana. Puede ser mosquito local o un mosquito que, que esté en, en red. Entonces, todos estos datos se van colgando a un servicio. Eh, este servicio lo manda, en este caso, a, a Grafana, y Grafana te lo muestra gráficamente. Te muestra el mapa de dónde está el observatorio. Tú puedes corregir el error, es decir, claro, está claro que tú tienes un observatorio y no quieres que nadie sepa dónde está, o sí. Entonces, tú defines el error del GPS. Ah, tiene GPS también. Tiene reloj en tiempo real también, con memoria. Entonces, todos estos datos los vas colgando y automáticamente se colgan arriba. De tal manera que esto todavía no es visible, pero aparece en un mapa los observatorios de cada uno de los que estamos programando y los datos que hay, la calidad de cielo, todos los datos, vamos, todos los datos meteorológicos y astronómicos. Y ese es el segundo, y ese, la verdad es que ahí me he implicado muchísimo, ¿vale? Y, y ahí estoy ahí yo. También estoy con Robin, ¿vale? De StarChap, ¿vale? Eh, haciendo un plugin para, para el tema de colimación de telescopios mediante mediante Python. Mediante Python. Entonces, eh, lo que haces es que metes una cámara al telescopio, ¿vale? Una cámara, pero con lentes, o es sea, decir, de, conforme es una cámara astronómica, y él puede ver todos los espejos, y él te sabe decir los errores que tienes Para que esté bien colimado ¿Vale? El tema de colimación en un newton es súper complicado ¿vale? Aunque es sencillo Pero cuando quieres llegar a una perfección Es complicado, la verdad es que es complicado Y pues te ayuda muchísimo ¿Vale? Y luego estoy con un tema de, de tema de monturas Que es lo que hablabas tú sí. eh, Claro, yo tengo una EQ8 ¿no? Y claro Piensas que jo, una montura como esta Es magnífica Pues no no es magnífica. Empiezas a ver, joder, porque empiezas a ver todos los fallos que tiene. Empiezas a ver eh, el tema de, de guiado, el tema de Blaslat eh, Empiezas a ver errores que tiene propios de electrónica. Joder, porque nunca me apunta bien, porque no apunta correctamente, porque eh, sin seguimiento, o sea, quito el autoguiado y siempre se va hacia un lado, aunque está bien ajustada la montura. ¿Sabes que está bien ajustada? O sea, puedes tener un control, un error periódico, ¿vale? Que se entiende que es el error del Gusan, ¿no? Puede ser el error de la corona, del motor, pero te das cuenta que tiene muchos más errores. Claro, me meto, pues empiezo a meterme, meto un encoder de, de muy alta resolución, muy, muy alta resolución, empiezo a, pues al fin y al cabo he acabado haciendo un proyecto. Y el proyecto es, primero, nació no para, para, para intentar mejorar las monturas, nació y, con, bueno, nació, ahora ya no. Eh, para saber qué errores tiene la montura, qué es lo que está pasando en la montura. Claro, cuando te das cuenta, tú haces tus cálculos, tus matemáticas, metes cristales eh, TXCO que están controlados por temperatura, que son súper precisos, compras un medidor que te mide perfectamente la frecuencia con un error de 0,00, ¿vale? O sea, todo intentando buscar dónde están los fallos que tú estás viendo que las estrellas, tú estás con tu cielo, lo estás viendo, que está, que está cometiendo errores la montura y que no sabes de dónde viene. Cuando te das cuenta, te das cuenta de que, primero, la electrónica que tiene las monturas no son buenas, no son nada buenas, pero nada buenas. Eh, aparte, claro, dice, el motor paso a paso, yo siempre lo he tenido como ah, la leche, ¿no? Muy bueno, o sea preciso, eh, das un paso y siempre es el mismo paso. Error. claro cuando empiezas a meter, metes un encoder de muy alta resolución, que tú puedes ver cada micropaso, ¿vale? Eh, lo que está haciendo y cómo se mueve, cómo va hacia adelante hacia atrás, todos los errores que tiene, te das cuenta de que no está bien hecha. La electrónica no está bien hecha y empiezas a hacer algo. Empiezas a meter, ah, pues meto una FPGA. Joder, porque resulta que en un SP32 no puedes trabajar en real time. ¿Qué significa? Que cuando, eh, es decir, los datos son tan rápidos y necesitas un valor de tiempo tan preciso que necesitas algo que funcione, es eh, decir, cuando yo hago un ciclo de reloj, primero que el ciclo de reloj sea lo más preciso posible, pero cada vez que hago un ciclo de reloj, que el código trabaje sobre ese ciclo de reloj en real time, que sepa que ese, ese ciclo de reloj siempre se va a dar en el mismo sitio. Por ejemplo, un microprocesador normal no es así, tú corres una pila de trabajo y tienes que programar, si quieres hacer una especie de real time, tienes que programar muy bien el código para que el código sea muy compacto y parezca real-time, ¿vale? En cambio, en una FPGA tú puedes trabajar independientemente en el equipo para hacerlo, ¿no? Para trabajar independientemente cada encoder, cada motor, cada encoder, etcétera, etcétera. Claro, empiezas a, a subir nivel, empiezas a poner más cosas, llegas a un momento y resulta que te has hecho una montura. Así de simple. <risa> claro. Eh, midiendo para que te hagas una idea, bueno, el error de, de una EQ8, por ejemplo, te venden que tiene un error de unos 4 segundos, más o menos 4 segundos de, de error, y no es así. Es decir, a lo mejor de, de error periódico sí puedes tener esos más o menos cuatro segundos de arco. ¿Vale? Pero cuando te empiezas a ver que es que se va, dices, o sea, yo mis matemáticas las intento hacer lo más precisas posible. Meto el encoder y empiezo a ver que la curva se va hacia abajo. Es como si estuviera mal ajustado la deriva. Claro, empieza a ver que se va hacia abajo. Y dices, hostia, ¿y esto por qué es? Claro, te das cuenta que el motor paso a paso no funciona bien que la electrónica que tiene no le da la potencia suficiente o el control suficiente sobre cada paso. Es decir, una pequeña variabilidad del peso, del contrapeso, de un lado a otro, hace que te vaya más deprisa o que te vaya más despacio. Bien. Que pierda pasos o que se acelera el paso. Claro, ¿qué pasa? Que empiezas a sumar errores y tal. Bueno, pues he conseguido eh, tener un error de 0,01 segundo de arco. Continuo. O sea, tú no ves la línea es totalmente continua. ¿Vale? Es verdad que todavía no lo he probado con un tubo grande ¿vale? Hoy lo probaré Y ya te contaré Pero bueno, en principio eh, he aprendido mucho de monturas
1: ¿Pero los, los motores son los mismos?
2: Sí, lo que pasa es que yo hago correcciones eh, Meto una lógica difusa eh, En principio metí un PID Pero no me funcionaba bien Y metí una lógica difusa ¿vale? una, eh, para, para mejorar este proceso Y lo controlo directamente sigue siendo un mismo motor, ¿vale? Es verdad que he cambiado el motor y he metido un motor paso a paso, ¿vale? De más calidad, eh, híbrido, ¿de acuerdo? Que tiene mejor... Eh, ¿Qué pasa? Que el motor es paso a paso, claro, nosotros cuando hablamos paso a paso es, por ejemplo, los motores que lleva la EQ8 tiene un motor de 0,9 grados, eh, de 0,9 grados, ¿vale? ¿Qué significa? Que tiene 400 pasos al hacer 360 grados. Claro, él, ellos cada paso lo dividen en 128 y teóricamente esa es la resolución que tú tienes, claro eh, ¿qué pasa? que realmente el paso a paso está en, el, en, en, en cada paso de esos 400, lo demás intenta electrónicamente hacer unas correcciones, justamente como es un tema magnético, cuando llega al punto del paso salta hacia adelante y tiene un error grandísimo, entonces eh, bueno, pues no se puede hacer con un motor, por ejemplo, los motores del Meade del Meade eh, son mejores, aunque no son buenos tampoco, eh, pero son mejores para este tipo de cosas son más continuos que, que los paso a paso, yo creía al contrario ¿eh? yo, sinceramente, pero me he dado cuenta de que no, entonces es más liso, más, o sea, más, eh, más suave la curva que tiene un motor de corriente continua que un paso a paso el paso a paso es más violento y sobre todo en ciertos puntos de, de salto de paso ¿vale? uh -huh. y bueno pues con esto y con la lógica difusa pues he logrado que el motor no dé esos pasos raros, que se adelante al error, que tenga una lógica difusa por detrás, que intente corregir los datos, o sea, lo, el movimiento mediante un loop, es decir, se retroalimenta con el encoder, y bueno, algo parecido a lo que hace Micron, quiero recordar, o sea, es decir, al fin y al cabo tiene un encoder de muy alta resolución, creo que también hará el, el, la nueva montura de, de, de Skywatcher, la IQ8 nueva, tiene también encoder, bueno, aunque un precio proyectivo ya son 8.000 euros o algo así, o 7.000. Y, y bueno, por lo que sí hay una electrónica relativamente barata, relativamente. Mm -hmm. ¿Mm?
1: Y, y por cierto, pregunta de, de ignorante, ¿eh? pero ¿cómo es que lo trabajas con una FPGA y no con, por ejemplo, un Arduino, unos drivers para motores o, o sí, algo es, simple?
2: claro, es que la idea es la siguiente. Una FPGA es, eh, es un, no es un microprocesador, pero puede ser un microprocesador. El potencia, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es tú diseñas la electrónica con la lógica que tú deseas, o sea, no a nivel de programación, ¿vale? Entonces, tú puedes dedicar una parte de esa FPGA de forma independiente, que la otra parte de la FPGA no se entera de lo que está haciendo esta, a no ser que tú quieras, para hacer algo en concreto. De tal manera que la carga de trabajo en real time, o sea, decir, el control de tiempo en tiempo real, se hace de forma independiente. Luego tú puedes meter variables intermedias que puedan ser leídas globales, que puedan ser leídas de otros sitios, ¿vale? Y luego dar otro trabajo a otra parte de esa FPGA para sacarte un, un dato más limpio, ¿vale? Y ahí si sí, por ejemplo, ya metes, por ejemplo, he metido la SP32, estoy acostumbrado a trabajar con ella y es muy rápida. He metido la SP32 que es la que coordina esto. Aparte tiene un control de tiempo externo, tiene dos, dos procesadores un poco extraños que controlan frecuencias para que tenga una precisión muy, 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 muy alta eh, con cristales también de control térmico y con todo esto hace que tiene mucha precisión, muchísima muchísima eh, ahora estoy en quitar totalmente, totalmente la electrónica ¿vale? para que el control de a ver no sé si ponerlo como una LX200 o sea el protocolo de LX200 de mí o meter el protocolo de Skywatch ¿vale? y ahí estoy en esta parte a ver la, la parte final vamos del proyecto
0: uh
1: -huh. uh -huh. súper interesante sí. y, y a todo esto un, un detalle que, que quizás es irrelevante ¿eh? pero pero um, en el campo uh, es decir antes hablábamos que si Nina ¿no? que si que si Indy que si Indigo sí. Todos estos sistemas que pueden funcionar con una arquitectura de cliente-servidor ¿no? sí. y que se han popularizado bastante porque, por ejemplo, yo tengo una Raspberry, creo que es una 3, ¿vale? un cacherrito sí. sí. a, a pie de telescopio, y eso me permite conectarme a través de, de este protocolo desde cualquier ubicación. ¿no? En sí. este caso, la red es la local. Um, ¿Tú cómo trabajas en ese sentido y cuál crees un poco que es? la tendencia o el caso óptimo para trabajar? ¿Al final lo mejor es un portátil conectado directamente a todos los cacharrillos? No,
2: yo, yo creo que no. ¿Ves, por sí. ejemplo, tú tienes una BlackBerry Peak, Perfecto. Sí. Eh, yo lo que tengo es un equipo, una tarjeta WiFi ¿vale? En el cual me genera... Claro, yo tengo, tenemos un, los que vamos al campo tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que claro, tenemos necesitamos tener internet, si tienes cobertura, tienes suerte... Para que el ordenador tenga internet. O sea, tienes un problema de un driver, tienes todos los cacharros enganchados. Ponte a, ponte a pensar. Tienes todos los cacharros enganchados al ordenador. Claro, no tienes internet eh, porque lo has enganchado directamente a un equipo, a una Pi o cualquier cosa porque está generando una Wi-Fi. Eh, una P, mm, te conectas y, claro, necesitas un driver. Que te desconectas de la Wi-Fi, pierdes toda la conexión de todos los equipos, te baja lo que sea, mueres. ¿no? Entonces decidí, bueno... A, compro un equipo que es súper barato, le meto una tarjeta que tiene un 4G+, plus, eh, tengo Wi-Fi, ¿vale? eh, lo dejo por ahí colgado y todos los equipos se conectan a este equipo. De tal manera que conect, con, tengo la, la operatividad del wifi, fi la, la posibilidad de trabajar con, con Internet directamente e incluso meter, poder mandar los datos eh, meteorológicos también directamente al servidor, vale, que en este caso está la nube. Y yo creo que ese es el camino. Al fin al cabo, tú necesitas conectarte externamente y, por ejemplo, para mi caso, ¿eh? vale, entiendo que si tú tienes un observatorio, tienes la suerte de tener fibra o si tienes la suerte de tener ADSL o cualquier tipo de conexión sí. que será relativamente buena, pues te facilita mucho el trabajo por lo que tienes ya hecho, ¿vale? Pero en mi caso, por ejemplo, tengo que trabajar así. Creo que es lo más adecuado. Todavía no he encontrado algo más, algo mejor.
1: Muy bien. Muy bien. ¿Y eso del pulido de espejos qué?
2: Pues, ya te dije antes, pues me he hecho amigo de, de Carl. Y, y la verdad es que, bueno, cuando le dije que iba a La Palma y todo esto, el tío pf, se volcó, dijo, La Palma me, me contó yo, más historia de La Palma que yo. <risa> el sitio tal, sé, no sé cuándo. ¿eh? Y, y nada, pues eh, la verdad es que me he hecho amigo. Y, y de hecho, creo que fue antes de ayer, me mandó el espejo, un espejo que ha pulido, que es un 18 pulgadas, eh, y la calidad que le ha salido. Eh, me enseñó los tests tanto de cigo como eh, el Foucault, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que te mide la, el espejo, la rugosidad del espejo de una forma brutal. Eh, también me lo mandó y que le había salido perfecto. ¿no? Entonces, este hombre lo que, lo que tiene es que los espejos que pule... O sea, no solamente busca la figura, ¿no? ¿Vale? El famoso este, tienes 0,999 algo, ¿no? ¿Vale? Muy bien, divino de la muerte. Sino que él dice que eh, en su experiencia y en experiencia de gente que lo ha hecho mejor que él o lo ha enseñado a él, eh, lo, lo que realmente eh, es interesante en un espejo es el pulido muy, muy fino. Es decir, que no tenga la menor cantidad de rugosidad porque dice que tú puedes tener, es decir, una figura muy, muy bien hecha, perfectamente hecha, pero la estrella no te sale súper concentrada, y eso es debido a que el pulido fino no existe. Vale decir, puedes tener una figura muy bien corregida, pero el pulido fino fino no tiene. ¿Qué pasa? Que eh, los rayos no inciden correctamente, eh, y te produce que la estrella, pues eso se vea como una pelota. Que es verdad que la figura es perfecta, tú lo metes a un cigo y te dice, jo, la figura es idónea. Pero esta parte, no la, por ejemplo, los fabricantes de espejo no la, no la trabajan necesariamente bien. Creo que Aluma creo que lo hace muy bien y Asa también lo hacía bastante bien. De hecho, sus Newton yo creo que trabajaron muy bien por eso, porque tenían un pulido final de muy alta calidad. Y nada, pues eso. Pues, y él me manda, cada vez que hace un espejo o una cosa, me manda... Tengo ahí libros... Bueno, libros no. Tengo papeles suyos para, para leer, que me vaya viendo cómo construirme el sistema para poder hacer pulido, para, bueno, de todo, dónde comprar material, etcétera, etcétera, qué tipo de material. Todavía no me ha dicho el, el, el último pulido, el material que utiliza, ¿vale? Y me dice que no me lo va a decir. No. <risa> es, el de Eso, la, es el secreto de la alquimia esto. <risa> sí, 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 sí. Y, y, y por ahí voy. La verdad es que, no vamos a ver, esa parte yo sé que va para largo porque... Es complicado tener mucho espacio en un sitio donde haga ruido y no molesta a nadie, cosa que no es el caso, y dedicarle muchas horas. Piensa que para pulir un espejo, uno de los espejos que él pule, eh, no sé si tarda 20 días o algo así, ¿eh? entre que empieza a pulir. Dice que ahora, lo, 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 ahora tarda 20 días porque lo tiene más sencillo, porque compró una máquina que era una especie de CNC, ¿va? Uh -huh. que le mete la figura y tiene un, el pulido gordo, o sea, el gordo gordo, el primario, eh, se lo quita muy poco tiempo, aunque luego ya sí pule de forma normal eh, y tal. Y, y la estrategia también es una cosa que dice que ya me lo dirá: la estrategia de pulido que dice que es, que es otra parte importante de, de su de la receta. Sí, 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 eso es. Vaya, y nada, vaya. dice que, 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 trabaje, que trabaje un poco con el tema. Bueno, tengo. Eh... Tengo ya bueno todo el eh, ronchi, tengo ya todo, prácticamente todo para hacer cosas, ¿vale? uh -huh. Y nada, falta tiempo. Falta tiempo, estoy muy centrado yeah. en el tema de la electrónica, aparte que me dejo mucho y es complicado. Vamos, yeah. como diría, como diría Víctor Ruiz, soy un espacio trastornado. <risa> así que.
1: Sí, sí. Y te aburres mucho. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Voy a tenerla. Muy bien, Carlos. Oye, hemos pasado un rato bastante entretenido, ¿eh? Con tantas cosas, Dios mío. Sí. Vamos a tener trabajo para poner las notas del episodio. Um, me comentabas también por correo que tú no eres muy, muy prestado a tener presencia en internet, no. con lo que si hay claro. alguien que, que quiere asesorarse o quiere compartir algo contigo, pues lo básico es si quieres, que nos pida el correo claro, digo, para no pues, publicarlo pues, y evitar sí, spam sí, sí, y, sí, y, sí. y le ponemos en contacto contigo. Ningún,
2: ¿no? ese, es la, ese es el método correcto. Ya uh -huh. digo porque, al eh, fin y al cabo, te metes en internet y si quieres, buscas eh, lo que quieres de una manera o de otra y te decir al fin y al cabo, encuentras lo que quieres. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Y no, no me interesa. No me interesa hace tiempo que decidí que no, porque al fin y al cabo era todo... O sea, es eso, es en cuenta, puedes encontrar de todo, ¿no? Y, y hay mucha gente que hace cosas muy buenas. La verdad es que Internet debería tener un superfiltro filtro que dijera de esto es mentira, esto yeah. es desdudable. Sí, sí. <ríe> eh, porque bueno, es terrible.
1: Ese filtro es, se llama personas, ¿no? Personas sí, que saben, ¿no? Y, ahí está. Y ahí está. Sí, bueno, sí. ya sabes
2: que o sea, nosotros tenemos un gráfico para el tema de astronomía, cuando tema de fotometría y tal. Eh, cogemos, llamamos al filtro llamado Ramón Navas.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. <risa> es un filtraco. Sí, sí. <risa> sí, sí,
2: sale, sí. sale todos los días en tu programa, ¿eh? Sí, <risa> o algo será. Sí, ha, sí. Habrá que invitarle algo. Sí,
1: correcto, correcto. Hablando de invitar a... Bueno, yo creo que volvemos a hablar pronto porque tenemos pendiente un episodio que también va a ser entretenido, ¿eh? El tema de sensores y cámaras. Sí,
2: me gusta mucho. Para los eh, frikis
1: de la electrónica va a ser el, sí. un programa. Sí.
2: Yo creo, una, una cosilla más para rematar, ¿Sí? eh, con el tema de criogenización, yo he hecho muchos experimentos hasta con nitrógeno líquido. Madre mía. Y tal lo he hecho tanto en CCD... Sobre todo en CCD, la, la que ha sufrido siempre ha sido unas VIC, unas, big, unas sete, un una ST8300, en blanco y negro. Esa ha sufrido lo indecible. Pobrecita. Sí. Y en color, eh, cámaras, hacemos tipo, de, tipo Canon, este tipo de cosas. Y mm. es verdad que he aprendido mucho del de tema de, de CCDs y todo esto, muchísimo, por, justamente por eso. Es decir para intentar eliminar el ruido qué significa cómo mejorar la electrónica y todo este tipo sí sí estaría, estaría bien me gustaría
1: uh -huh. pues ya, será. será será pronto ya hablaremos ya hablaremos um, bueno y Carlos muchísimas gracias de nuevo a ver esa primera luz aquí? del Newton ya nos contarás qué tal eh que esto nublado, nublado. <risa> sí no 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 seguro que no y, y nada, que lo disfrutes mucho y, y, y hablamos pronto sobre más cosas electrónicas y sensores y esas cosas que nos gustan.
2: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y gracias a todos. Nada, a ti, un abrazo. Igualmente. Hasta pronto.
1: Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.